0: Willkommen beim Monokel, einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Mein Name ist Marco Kovic. Und ich bin Christian Kaspar. Christian, diese Tage laufen wir alle irgendwie mit Gesichtsschleiern herum. Corona, sei Dank. Genau, wir sind alle zu einem gewissen Grad
1: verhüllt. Und die Verhüllung ist auch sonst ein Thema, gerade aktuell bei uns, ähm, im Zusammenhang mit einer Volksabstimmung, die am 7. März ansteht. Und das
0: wird das Thema unserer heutigen Folge sein, die sogenannte Burka-Initiative. Am 7. März stimmen wir in der Schweiz über die Volksinitiative Ja zum Verhüllungsverbot ab. Kleine Klammer auf, eine Volksinitiative in der Schweiz bedeutet, 100'000 Leute wollen die Verfassung ändern und etwas neu hineinschreiben. Das ist eine schön direkte Demokratie. Jeder und jeder kann die Verfassung ändern, wenn man genug viele Gleichgesinnte hat. Ein Komitee, das wir später noch etwas genauer zu sprechen
1: kommen werden, hat das geschafft, hat diese 100.000 Unterschriften zusammengekriegt und möchte jetzt Folgendes in die schweizerische Bundesverfassung schreiben. Erstens, niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden.
0: Das Verbot gilt nicht für Sakralstätten. Zweitens. Niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen. Und drittens, das Gesetz sieht Ausnahmen vor, diese
1: umfassen ausschließlich Gründe der Gesundheit, der Sicherheit, der
0: klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums. Das heißt unser Fasching in der Schweiz, die Fasnacht, das geht offenbar noch, aber Halloween ist
1: illegal. Genau. Aber die Gesichtsmasken, neben Gründe der Gesundheit, sind ja Ausnahmen. Die Gesichtsmasken, die dürfen wir auch weiterhin noch tragen. Müssen wir ja auch das, weiterhin noch tragen.
0: Da was haben hat, wir Glück gehabt. Was ja vermutlich auch sinnvoll ist. Klammer zu. Diese Initiative ist ganz klar auf die islamische Burka, bzw. den Niqab, gemünzt. Islamische Gesichtsverschleierungen bei Vertrauen. Warum wollen wir darüber reden in der heutigen Folge? Zum einen, weil die Initiative
1: einigermaßen skurril anmutet. Es geht, man kann so sagen, um eine Kleidervorschrift, die in, mhm. in die Verfassung geschrieben werden soll. Und zweitens ist auch der Diskurs, also die, die öffentliche Debatte im Zusammenhang mit dieser Abstimmung, einigermaßen speziell. Und zwar auf beiden Seiten. Also die Argumente des Jahrlagers wie auch die Argumente des Neinlagers ja die sind mhm. aus unserer Sicht nicht besonders überzeugend
0: beide schießen irgendwie am Ziel vorbei und wir wissen es natürlich besser
1: <lacht> genau was ist eine Burka zunächst kurz es gibt zahlreiche Arten der Verschleierung mhm, in islamischen Gemeinschaften vier Typen erscheinen uns zentral also ist einerseits der Hijab der Chador der Nikab und daneben die Burka
0: Hijab, das ist das, was wir am ehesten kennen, das klassische Kopftuch oder zwei Kopftücher, die man auf dem Kopf hat, die vielleicht noch einen Teil der Brust, Schlüsselbein, ein bisschen Schultern bedecken, aber sonst das Gesicht freilassen.
1: Der Chador ist dann ein Ganzkörpertuch, bei dem allerdings das Gesicht noch frei bleibt. So ein bisschen wie, wie eine Pellerine, wie wir sagen. So ein, so ein
0: Regenschutz. Regenponcho. Die Nikab, das ist dann das, was wir mit, ich sag mal, extremem Islam assoziieren. Das ist so ein ganz Körperkleid, wo nur ein Schlitz frei bleibt für die Augen der Frau. Und bei der Burka ist dann auch dieser Schlitz noch
1: vergittert oder ja, so mhm. hinter, hinter einem Netz. Also da sieht man dann auch die Augen nicht mehr.
0: Verschleierung von Frauen in religiösen Kontexten ist historisch ein komplexes Thema gab es und gibt es natürlich nicht nur im Islam, auch im Christentum. Wenn man an Nonnen denkt, die verschleiern sich. Im Hinduismus gibt es Verschleierung. Genau. Das ist eigentlich Gang und Gäbe. Allerdings ist heute schon so, dass vor allem in äh, islamischen
1: Religionsgemeinschaften mm -hmm. äh, die Verschleierung verbreitet ist. Interessant ist in diesem, in diesem Zusammenhang, dass es allerdings keinen direkten Bezug gibt oder dass sich aus dem Koran, sagen wir, nicht ein Gebot ableiten lässt, mm -hmm. eine Pflicht zum Tragen der
0: Burg. Offenbar im Koran ist die Rede davon, dass, Mohammed, dass Mohammeds Frauen sich verhüllt hätten. Aber wie genau, ist dann nicht klar. Und es gibt, wie du sagst, keine Gebote oder keine Verbote. Warum verschleiern sich dann muslimische Frauen? Da dürfte es, sagen wir mal, vier Gründe geben. Ein Erster Grund, es kann ja gesetzlichen Zwang geben. Schaut man sich aber international weltweit die Gesetzeslage an, gibt es tatsächlich kein einziges Land, wo Nikab oder Burka vorgeschrieben werden.
1: Genau, es gibt Länder, der Plural ist insofern äh, adäquat hier, weil es sind zwei, jetzt mhm. sind nicht mehr. Es, äh,
0: oder anderthalb so. Ja, Iran,
1: genau, Iran als, 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 als Land und dann Aceh ist eher eine, eine Provinz oder eine Region ähm, im Westen Indonesiens. Mhm. Da ist das Kopftuch obligatorisch.
0: Und genau. Es gab ja noch bis vor ein paar Jahren die Terrororganisation ISIS, die auch für die weiblichen Mitglieder vorgeschrieben hatte, Nikab oder Burka. Zum Glück ist ISIS aber weitgehend Geschichte. Vermutlich ein,
1: der wichtigste Aspekt dürfte kultureller Natur sein: also einfach lokale, regionale, kulturelle mhm. Gegebenheiten, bei denen halt die Verschleierung gewissermaßen der, der Tradition geschuldet mhm. ist.
0: Bei Niqab und Burka ist zum Beispiel interessant, dass die sehr stark in Saudi-Arabien verbreitet sind, wo, wo es eine stark extremistische, sage ich mal, wahhabitische Tradition gibt. In anderen islamischen Regionen, Kulturen, Ländern schaut man da recht komisch drauf. Das gehört gar nicht zu uns, finden die Leute da. Und dann gibt es noch das Phänomen
1: der Verschleierung in der Diaspora, mhm. also Musliminnen, die in westlichen Ländern leben und sich da
0: Verschleiern. Diaspora, das bedeutet, das sind Leute, die eingewandert sind oder die in zweiter, dritter Generation in einem Land leben, wo sie in Anführungszeichen Gäste sind. Und dann kann es schon mal passieren, dass man sich nach Identität sucht. Man lebt da, ist aber nicht Teil dieses Landes irgendwie. Und dann will man sich an das klammern, wo man das Gefühl hat, das ist meine Identität, das, das ist meine Herkunft. Nicht selten kann man solche
1: Entwicklungen in, in, in der Adoleszenz, in der Pubertät äh, beobachten, was auch ja irgendwie mhm. nachvollziehbar ist, eine, eine Phase im Leben, in der man eben genau ganz mhm. besonders nach seiner Identität sucht und vielleicht ja gerade in, in, in einem fremden Land oder ja vermeintlich nur auf einem fremden Land halt ja eine gewisse Art von Heimatlosigkeit entsteht und mhm. dass man sich halt dann nach, nach gewissen. Symbolen auch mhm. irgendwie sehend, die einem ja, als, als Heimat mhm. dienen können. Das hilft dann auch beim Finden der eigenen Identität in dieser Phase.
0: Mit reinspielt dann je nachdem auch noch das Motiv der Rebellion. Man will nicht wie die Eltern verwestlicht sein, sondern im Gegenteil. Ich bekenne mich zu meiner Herkunft, zur Heimat. Mama, Papa, leck mich am Arsch. Ich will religiös sein, so ein bisschen. <lacht> genau, weil wenn die Eltern
1: sich schon eine Art assimiliert haben, schon verwestlicht mhm. sind, genau, dann kommt vielleicht auch so eine Art Frust, sagt ja, jetzt wegen mhm. euch bin ich hier, habe keine wirkliche Heimat und ihr macht das mhm. ganze Spiel dann auch mit. Ich, ich, ja, ich rebelliere jetzt und vermutlich ist es dann auch andersrum, wenn die Eltern sehr konservativ sind, dass sich dann eben mhm. die Kinder in, in dieser Phase genau eben nicht in diese Richtung entwickeln, sondern dann sich eben ab, auflehnen äh, gegenüber den Eltern und mhm. eben nicht konservativ leben wollen.
0: Ein vierter Grund, warum Frauen. Burkan Nick abtragen dürfte das Phänomen der Konvertitinnen der Konvertiten sein. Das sind jetzt nicht Millionen von Menschen, aber es gibt Leute, die kulturell von der Herkunft nichts mit islamischen Kulturkreisen zu tun haben und sich zum Islam entscheiden und sich zu einer extremen Lesart des, In des Islams entscheiden. Genau, da ist dann ein freiwilliger
1: Entscheid aus mhm. einer Überzeugung heraus, dass man eben ja sich dann. Auch zum Teil voll verschleiert, ja. das, 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 das gibt es, das haben wir auch in der Schweiz gesehen. Da gab es eine Frau, die war dann auch sehr prominent in den Medien. Die Noda genau, Illy. Genau, die Frau Illy ist gestorben. Ja, das sind so ungefähr die Gründe, die uns jetzt so mhm. in den Sinn gekommen sind. Es gibt ja sicher noch ganz viele andere, weil jede Geschichte ist, ist eine eigene Geschichte. Ähm, jede Person ihre eigenen Konstellationen angründen. Aber ich glaube, das sind so ungefähr die, die Hauptgründe, die wir ausmachen konnten. Die große
0: Frage ist nun natürlich, tun Frauen das denn freiwillig? Ja oder nein? Das ist ganz schwierig. Christian, ja oder nein? Jetzt musst du dich entscheiden. <lacht> freiwillig
1: ist. Ja, es ist, es ist natürlich sehr ein, ein schwieriger Begriff mhm. in diesem Zusammenhang. Ja, ich denke, es gibt Frauen, die machen das freiwillig, ganz bestimmt. Mhm. Eben gerade wenn das Phänomen der Konvertitin, mhm. wenn man das anschaut, da wird das sicher freiwillig sein. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch genug Frauen, die das nicht freiwillig machen. Das muss dann aber noch nicht unbedingt ein Zwang sein, mhm. dass jemand dich zwingt und dich nicht mehr vor die Tür lässt, mhm. wenn du dich nicht verschleierst, aber ja, das gibt es sicher auch, aber vermutlich sind das auf beiden Seiten dann eher
0: wenige Extreme und dazwischen gibt genau, es dann sehr genau. viele. Und das, was dazwischen ist, das ist eben nicht schwarz weiß das sind Grautöne. Wenn man zum Beispiel in ein religiöses Weltbild hineingeboren wird, wo das einfach dazugehört, ist das Zwang? Ja, juristisch nicht, aber es ist auch keine freie Entscheidung. Es ist recht tricky. Ja, da spielen
1: sicher auch noch ganz viele um, subtile Abhängigkeiten mit hinein. Also was man dann als, als eben Zwang anschaut oder eben nicht als Zwang, das ist, mhm. ja, ich denke auch, dass das ist sehr schwierig. Das würden, also einerseits ist es natürlich schwierig für uns zu urteilen, was ist die Motivation einer anderen mhm. Person. Wir können nicht in die Köpfe und auch nicht in die Herzen <lacht> reinschauen. Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass vielleicht diese Person selbst gar nicht richtig genau. fassen kann. Genau.
0: Und jetzt denkt ihr euch, hey, wenn ihr in der Schweiz über das abstimmt, dann gibt es bei euch doch Zehntausende von Burka- und Nikab-Trägerinnen. Ja, das ist nicht ganz so, es ist wirklich ein, <lacht> ein Randphänomen. Das, ja. Schätzungsweise ist die Anzahl der Schweizerinnen und Schweizer, Schweizerinnen, die Burka oder Nikab tragen, im zweistelligen Bereich. Die meisten Burka-Trägerinnen, die man sieht in der Öffentlichkeit, dürften saudische Touristinnen mhm. sein, die sich vielleicht eine Rolex gönnen in Zürich oder so. Genau. <lacht> Grindelwald. Wir haben es vorher angesprochen, es gibt zwei Lager, das Ja-Lager, das Nein-Lager bei dieser Initiative und beide Seiten argumentieren nicht wirklich sauber. Zunächst wollen wir uns das Ja-Lager, die Ja-Seite anschauen. Von wo kommt denn diese komische Initiative? <lacht> die kommt vom sogenannten Egerkinger Komitee.
1: Egerking ist ein Ort, nach einem Ort benannt. Solothurn, oder? Ich glaube es, ja. Und das ist das Komitee, das bereits eine andere Initiative lanciert hat, das war die Anti-Minaret-Initiative 2009. Und das ist ein ja, rechtskonservativer Verein. Mhm. Es sind einige Exponenten der Schweizerischen Volkspartei, sind da dabei. Mhm. Die formulieren ihre Mission folgendermaßen. Das Egerkinger-Komitee leistet und organisiert Widerstand. <lacht> Gegen die Machtansprüche des politischen Islam in der Schweiz.
0: Holy fuck, wir sind schon dominiert vom politischen Islam und jetzt braucht es Widerstandskämpfer. Ja, ja, es
1: geht gerade weiter. Wir bekämpfen die Parallelgesellschaften und die religiös motivierte Unterwanderung des schweizerischen Rechtsstaats. Darüber hinaus klären wir die Bevölkerung über das Ausmaß und die Folgen der Islamisierung der Schweiz auf
0: da muss man sich jetzt überlegen, was war die größte Errungenschaft dieses Komitees? Sie haben es geschafft, 2009 in einer Abstimmung Minarette zu verbieten. Also, sie haben das Gefühl, man muss Widerstand leisten. Wir sind schon total islamisiert in der Schweiz. Und der Widerstand, den sie geleistet haben, ist, man darf keine Türmchen bauen.
1: Genau. ja und Also die haben ja auch noch so andere interessante Projekte mhm. am, am Start. Also das Egerkinger Komitee vergibt auch, ich glaube, einmal im Jahr den sogenannten Stopp-Islamisierung Award für besonders aufopfernde Islamisierungskritiker. Und das, was noch spannend ist, der hieß sogar mal Stopp-Islam Award. Mhm. Man stellt sich einmal vor, man würde einen Stopp-Judentum Award Vergeben. Also, ich meine, es ist ziemlich verrückt. Ja, die Stoßrichtung ist völlig klar, es, es, es trieft vor
0: äh, Islamophobie hier. Bei der Anti-Minarett-Initiative gibt es ein schönes Paper, das wir noch angeschaut haben von Jennifer Chang: Islamophobia, Muslimophobia or Racism. Und dort argumentiert sie, dass es bei dieser Minarett-Initiative um ein Slippery Slope-Argument oder Fehlschluss geht. Slippery Slope, warum? Das Komitee hat argumentiert, die Islamisierung die steht jetzt bevor, die Schweiz ist am Abgrund und jetzt müssen wir Minarette verbieten. Und der Witz ist, es gibt diese Islamisierung nicht, es gibt diese Unterwanderung nicht, aber sie tun so, als ob man die Musliminnen und Muslime jetzt schon bestrafen muss für etwas, das sie tun werden. Ziemlich eine perfide politische Strategie. Von, von.
1: Im Argumentarium
0: des Egerkinger
1: Komitees, jetzt im Zusammenhang mit der Verhüllungs Initiative, oder Burka-Verbot im Volksmund steht dann allerdings nichts so direkt von äh, Islamismus oder äh, es kommt dann noch Terror kommen genau. wir darauf zurück, aber es geht da in, in, in einem ersten Schritt um Freiheit. Freiheit, schön. Freie Menschen, Frauen und Männer. Äh, interessant, Frauen werden sogar noch zuerst genannt. Mussten sie sicher am <lacht> sie Schluss Gentleman. noch? Ja, ja da mussten sie am Schluss noch schnell <lacht> ändern, weil genau. die haben gesagt, hey, komm, kann kannst nicht bringen blicken einander ins Gesicht, wenn sie miteinander sprechen. Und dann, das finde ich jetzt sehr interessant, das ist so absolut gesetzt, sie schreiben dann, kein freier Mensch verhüllt sein Gesicht. Niemand darf in der Schweiz, dem Land der Freiheit, <lacht> gezwungen werden, sein Gesicht zu verhüllen.
0: Gut, da soweit sind wir halbwegs noch mit dabei. Niemand sollte gezwungen werden dürfen, das Gesicht zu verhüllen. Aber was ist denn, wenn jemand das für ein Stücken sagt, ich will mein Gesicht verhüllen? Ja, da haben sie sich dann
1: ein interessantes Argument herausgesucht. Ich nehme an, da hat sich jemand erinnert, dass er irgendwo mal was von einem Herrn Habermas gehört hat. Also sie schreiben dann, dass die Demokratie getragen von gleichberechtigten Staatsbürgern, die lebt eben vom Dialog vom friedlichen Wettbewerb der Argumente. Also hier sind wir wirklich mhm. da mitten in der, gut, ja. Ja, in der habermasianischen Diskurstheorie des Staates. Ähm, dieser Wettbewerb der Argumente und das damit verbundene Einstehen für persönliche Standpunkte und Wertvorstellungen erfolgt in der demokratischen Gesellschaft offenen Angesichts von erkennbarem Mensch zu erkennbarem
0: Gegenüber. Mhm. Mhm.
1: <lacht> das ist wirklich
0: ziemlich lustig. Also, nee, also Etwas, was gut klingt, ja, man muss friedlich Argumente austauschen. Und man muss das Gesicht zeigen. <lacht> das <ist wirklich> ja.
1: <lacht> genau, also bis zu diesem Punkt klingt ja alles, äh, macht das mhm. ja Sinn, aber dieser
0: letzte argumentative Schritt, der macht dann irgendwie wenig Sinn. Die Schweiz ist also das Land der Freiheit, aber die Freiheit, das Gesicht nicht zu zeigen, die darf man unterbinden. Sehr schön.
1: Nee, also und Sie schreiben ja vom Wettbewerb der Argumente und ja. gerade wenn Sie eben den, den Habermas richtig gelesen hätten, dann wüssten Sie, dass es eben um den Inhalt der Argumente geht und nicht um die Absender und genau. dann spielt es eigentlich keine Rolle, was diese Person für, für Kleidung trägt.
0: Also das ist wirklich, das ist wirklich ähm, ja, eine sehr verkehrere Argumentation hier. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt in diesem 30-seitigen Argumentar und wirklich ein langes Dokument ist die Terrorabwehr. Wir müssen die Burka bieten, weil die Burg eine Terrorgefahr ist. Holy fuck. Ja, klar, ich meine, unter der Burka,
1: das, das haben sie auch, auch so, so irgendwie bei, was war das? War es einfach eine Veranstaltung, eine Kundgebung oder war das, ich weiß gar nicht, Irgend vor, sowas, vor, ja. vor, vor, vor dem Bundeshaus? Mhm. Da hat er dann seine, seine Burka ausgezogen und da hat er so einen, 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 falschen, -Sprengstoff. einen falschen Sprengstoff gehört.
0: <lacht> ja. hm? Sehr lustig. Aber sie probieren das in ihrem, in ihrem Argumentarium auch mit Empirie zum untermauern. Sie haben Daten gesammelt. Die Datenlage ist sehr groß, sehr ausführlich. Insgesamt haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fälle sammeln können in der ganzen Geschichte der Menschheit, wo die Burka mit Terror zu tun hat. Schaut man sich aber diese Fälle an, haben nur drei etwas mit Terroranschlägen zu tun, vier sind einfach kleinkriminelle Überfälle, zum Beispiel Banküberfall mit einer Burka. Ja,
1: und trotzdem, also eben wenn man das jetzt nicht genau anschaut, dann sieht man hier doch, da sind einige Sachen aufgelissen und es führt halt einfach dazu, dass, ja, also es wird halt so eine, eine Gleichstellung gemacht von Burka und, und Terror und ich meine, das ist schon, also ja. Das
0: Aber ist es ist völlig, völlig absurd, natürlich. Ja. Praktisch alle Terroranschläge, die, es, die islamistische Terroranschläge, die es gab, Selbstmordanschläge, die hatten nichts mit Burka zu tun, im Gegenteil. Es gilt, je nachdem bei ISIS zum Beispiel, als verpönt das Gesicht nicht zu zeigen beim Terroranschlag. Man Stimmt. will als Märtyr, als Held gefeiert werden, Stimmt, genau. nicht das
1: Feigling. Genau.
0: Ja, eigentlich fast
1: gleich oder vielleicht sogar noch etwas abstruser ist dann ja das Argument, dass es den Befürwortern der Initiative um die Rechte der Frauen geht.
0: Gleichberechtigung, super. Dazu heißt es, dass Frauen ebenso wie Männer in der Öffentlichkeit ihr ganzes Angesicht jederzeit zeigen, ist auch ein Gebot elementarer Gleichberechtigung elementare Gleichberechtigung. Da wundert man sich im schweizerischen Kontext an Organisation, die SVP-nah ist, also sehr wertekonservativ, die ist jetzt nicht bekannt als gleichstellungsaffin.
1: Nein, da gibt es ganze Listen, die schön zeigen, dass eigentlich sozusagen bei jeder Vorlage, die die Gleichstellung fördern wollte, mindestens eine Partei dagegen war und das war jedes Mal mhm. die SVP. Also es ist wirklich so scheinheilig, dieses Argument.
0: Gut, aber vielleicht gab es jetzt einen großen Sinneswandel. Bei der Burka haben sie die Wahrheit erkannt. Sie haben den moralischen Kompass angepasst. Lustigerweise <lacht> sind sie aber ziemlich kritisch beim Gegenvorschlag zu dieser Volksinitiative. Ja, und dieser will eben genau das
1: erreichen unter anderem, oder ein, 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 will das zumindest fördern, dass eben mehr Gleichstellung möglich ist. Und das finden sie eben dann doch gar
0: nicht so wirklich toll. <lacht> Es gibt in der Schweiz ein Gleichstellungsgesetz, in dem steht noch nicht, dass der Bund ganz explizit Projekte fördern kann, die die Gleichstellung von Mann und Frau verbessern können. Und das wäre jetzt mit diesem Gegenvorschlag neu drin in diesem Gleichstellungsgesetz. Eigentlich genau das, was das liebe Elger Kinger-Komitee doch will. Das passt Ihnen eben, wie Sie schreiben,
1: darum nicht, weil mit diesen Projekten natürlich Kosten verbunden sind und das würde dann wieder nur als Einnahmequelle angeschaut, wo sie halt dann, wie sie das jetzt Zitat, die Sozialindustrie
0: genüsslich die Hände reiben würde. Also wir sehen, das Ganze ist ziemlich heuchlerisch, das Argument, es geht um Gleichstellung Frauenrechte. Klingt nach Bullshit. In den Medien gibt es ebenfalls natürlich
1: Befürworter und Gegner. Ein Befürworter ist Eric Guier, Chefredaktor der neuen Zürcher Zeitung und der hat im Februar ja, einen Meinungsbeitrag oder einen Kommentar oder, ein, oder
0: ein feuriges, leidenschaftliches Plädoyer geschrieben. Ein
1: furioser Leitartikel geschrieben, genau. Und er schreibt: Zitat, aber der radikale, politisch instrumentalisierte Islam ist längst unter uns. Er fordert immer wieder Todesopfer, wie beim Terroranschlag in Wien. Seine Anhänger, Migranten wie Konvertiten, zählen. Nach hunderttausenden. Und ihr Einfluss wächst im Verborgenen. Das ist ja genau das Perfide. Mhm. Darum sehen wir es ja auch nicht, weil es alles im Verborgenen. Genau. Darum kommen wir, wir, die das nicht verstehen, halt zum Schluss, dass es das gar nicht gibt. Das ist alles ganz verborgen. Und dann wieder Zitat: Der Islamismus ist unterdessen eine Grundstimmung, die sich auch ohne Organisationen wie den Islamischen Staat oder die Kaida verbreitet.
0: Also ziemlich ein Schreckensbild. Leider hat er keine Quellen angegeben, wo denn das genau stattfindet, das, was man im Verborgenen vermutet. Aber nun gut, da kann man sagen, es gab Terroranschläge, das wollen wir nicht, es gibt diesen Islamismus, ja, was sollte man dagegen tun? Da hat er meines Erachtens auf den ersten Blick nicht
1: unvernünftige Vorschläge, er sagt, ja, ein Mindestmaß an Kontrolle über beispielsweise die Ausbildung der Prediger oder auch die Finanzierung von Moscheen. Und dann schreibt er, Zitat, die pluralistische Gesellschaft kann nicht anders, als dem Herrschaftsanspruch des totalitären Islamismus entgegenzutreten. Dazu gehört auch ein Verbot seines politischen Wahrzeichens,
0: also eben Aha. der Verschleierung. Also die Burka Nikab, das ist ein Wahrzeichen für totalitären Islamismus und das muss man verbieten. Was hat das jetzt damit eigentlich zu tun. Was ist die Kausalkette? Er schreibt ja selber, man sollte zum Beispiel Ausbildung der Prediger ja, und Finanzierung von Moscheen regulieren. Und darum muss man Burka verbieten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Die, die, ich auch nicht. Und lustig ist, im Artikel hat er Österreich erwähnt, über Frankreich schreibt er dann auch noch Das sind zwei Länder, wo es schon Burka Verbote gibt. Warum gibt es dann noch Islamismus in diesen Ländern? Genau. Reflektiert der gute
1: Erik nicht. Ja, und was auch hier wieder kommt, ist dieser politische Islam. Das finde ich auch so eine interessante Figur. Die kommt immer wieder. Und das die, Schreckgespenst. Ja, die bleibt aber meines Erachtens, also ich ich kann ich verstehe das, glaube ich, einfach nicht. Es wird nie
0: definiert, was die genau meinen.
1: Das ist einfach so eine ja, so ein Buzzword schon fast. Ja, so ein
0: Schlagwort. Habt Angst, es ja, gibt politischen Islamismus. Weil, Also, wenn man die, die beiden
1: Begriffe zusammen setzt zu einem Term, dann ist politisch und Islam, das ist eigentlich ein Gegenmodell mhm. äh, zu einem säkularen Staat. Das, das leuchtet mir noch ein. Ähm, der politische Islam, der möchte eben genau gegen die Säkularisierung ankämpfen. Das müsste ja eine politische Bewegung bis mhm. zu einem gewissen mhm. Grad sein. Aber eben das äh, sehe ich jetzt wirklich nicht bei uns, weder auf der Ebene der Parteien noch Zivilgesellschaft. Vielleicht zielt es dann, und das ist vermutlich auch der Fall, es zielt dann eher so in Richtung Parallelgesellschaften. Mhm. Aber das ist für mich nicht wirklich politischer Islam. Ich verstehe es nicht. Und das, 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 ja, das kommt
0: immer wieder. Es ist so verborgen, dass nicht mal der Erik weiß, was er eigentlich meint. <lacht> in der NZZ hat sich auch Katja Gentinetta zu Wort gemeldet. Im Februar dieses Jahres hat sie einen Artikel geschrieben mit dem Titel «Das Burka-Verbot und die ins Gegenteil verkehrten Anliegen des Feminismus». Sehr spannend, in diesem Artikel kritisiert sie das Feministinnen- gegen das burka sind, etwas falsch machen. Was machen sie falsch? Sie schreibt Zitat. Sie lehnen das Verbot ab, weil es der Frau freistehen soll, ein verhüllendes Kleidungsstück zu tragen oder nicht. Und sie lehnen es ab, weil ein Verbot einer anderen kulturellen Praxis durch eine von weißen Männern dominierte Verfassung ein Ausdruck eines illegitimen und potenziell rassistischen Herrschaftsgebarens ist. Okay, also es gibt da verrückte Feministinnen, die sagen, wir wollen das burka verbot nicht, weil die Verfassung ist von weißen Männern kontrolliert und was weiße Männer machen, ist rassistisch.
1: Das ja, wäre mal interessant zu sehen, wer diese Aha. Position
0: vertritt. Ist mir jetzt nicht gerade jemand bekannt. Ich kenne es auch nicht aus der Literatur, vielleicht im Abstimmungskampf hat das jemand behauptet. Die Katja Gentinetto, Politphilosophin, hat sich aber nicht die Mühe gemacht, eine Quelle anzugeben. Ja, das ist sehr schade. Diese bösen Feministinnen, die das behaupten, die so verrückt sind, die gibt es nur in ihrem Kopf.
1: Ja, und sie geht dann noch einen Schritt weiter. Also sie schreibt dann auch, wenn ich mir den mutigen Kampf von Frauen in arabischen Ländern gegen die Verschleierung vor Augen halte, habe ich nicht den Eindruck, einen falschen Schluss zu ziehen. Sie, also eben die Frauen, nee nehmen den Tod in Kauf, um in Freiheit zu leben. Ihren Kampf, um die Freiheit auf diese Weise zu unterlaufen, bedeutet, die Anliegen des Feminismus in ihr Gegenteil zu verkehren, zu pervertieren und
0: zu verraten. Ich finde es erstaunlich, dass man sowas schreiben kann. Einerseits zunächst mal den Strohmann aufbauen, der nichts mit der Realität zu tun hat. Und dann so tun, als ob das also sich empörend darüber echauffieren, das geht doch gar nicht, diese Feministinnen. Das braucht schon viel kreative Energie. Kompliment.
1: Ja, vielleicht würde es sich lohnen, wenn Frau Gentinetta den Beitrag in der Wots lesen würde. Der ist letzte Woche erschienen. Heißt Um Gottes Willen Nein. Und hier werden fünf Gründe aufgelistet äh, im Sinne eines feministischen Argumentariums. Und ja, wir wollen jetzt nicht im Detail auf diesen Bericht eingehen. Aber, aber Spoiler:
0: Gentinettas Feministinnenkarikatur Karikatur ist nicht einer dieser Gründe. Jetzt haben wir ziemlich viel die Ja-Seite gebasht. Die zählen Bullshit, sind heuchlerisch und glauben wahrscheinlich auch nicht ganz daran, was sie da verzapfen. Die Nein-Seite ist aber auch nicht ganz sauber. <lacht> ja,
1: Zunächst ist interessant, das, habe ich, das war mir gar nicht bewusst, bis du mich darauf hingewiesen hast, dass es, es gibt ja schon mal gar kein formales Nein-Komitee. Normalerweise mhm. setzt man sich zusammen und dann… Bildet man so ein Komitee, da geht man gemeinsam in den Abstimmungskampf, das ist
0: hier nicht der Fall. Aber es gibt Organisationen und Stimmen, die sich sehr aktiv gegen die Initiative engagieren. Die haben durchaus gute Argumente, aber eben auch Argumente, die nicht so toll sind. Dazu
1: gehören zu diesen Organisationen, die sich sehr prominent engagieren, gehört unter anderem die
0: Operation Libero. Ein. Libero, die spielen nicht Fußball, sondern sind ein neoliberaler Thinktank. Sie setzen sich ein für individuelle Freiheiten und auch für sogenannte Wirtschaftsfreiheiten. <lacht> Oft
1: positioniert sich die Operation Libero gegen die SVP, also gerade wenn es um, um, um gesellschaftliche oder soziale mhm. Freiheiten geht, dann äh, ja. Das Gegenstück ja. zur sehr
0: konservativen SVP.
1: Man hat ja am Anfang gesagt, es sei eigentlich nur so ein Gegenprojekt, mhm. um gegen die SVP zu kämpfen. Das, das greift sicher zu kurz, aber ja, es ist augenscheinlich, dass da oft dann genau die Gegenposition eingenommen wird, was ja
0: nicht grundsätzlich mhm. schlecht ist, überhaupt nicht. In der Kampagne von der Operation Libro ist uns zunächst aufgefallen, wie sie visuell arbeiten. Sie machen visuell immer tolle Dinge, auch jetzt eigentlich schön gemacht, aber vom Süge irgendwie speziell. Es gibt so ein Bild, das genutzt wird in der Kampagne, wo man sehr viele Leute vor dem Bundeshaus in Bern sieht und die sind verkleidet oder tragen ganz unterschiedliche Kostüme teilweise oder sonstige Kleidung. Da sieht man zum Beispiel den Darth Vader aus Star Wars, man sieht den Papst, man sieht Wonder Woman, man sieht eine Nonne und schon im Hintergrund eine Frau, die Nick-Up trägt. Was will uns dieses Bild sagen? Es heisst, ja, es sollen sich doch
1: einfach alle so kleiden, wie sie wollen – also Kleidervorschriften mhm. zu machen, das gehört sich für einen
0: liberalen Staat nicht. Auf den ersten Blick hat das was. Wenn ich Lust habe, mich als Hexe zu verkleiden, mache ich das. Wenn ich Lust habe, Nikab zu tragen, mache ich
1: das. Genau, aber das verkennt halt schon, dass es nicht ganz so
0: einfach ist. Also,
1: da sind wir uns, denke ich, einig. Also der Nickab, die Burka schon gar nicht, das, das, das sind keine Verkleidungen.
0: Das hat eine Geschichte, das hat religiösen Kontext. Und eben, es hat die Grautöne dabei, die man einfach nicht leugnen kann. Und mit so einer Bildsprache, mit solchen Argumenten wird alles verniedlicht, lächerlich gemacht. Und es ist fast ein bisschen pietätlos, muss ich sagen.
1: Ja, es geht ja dann noch einen Schritt weiter. Es gab ja dann noch die einen, einen anderen Teil der Kampagne, die sie, die, die sich damit äh, befasst oder deren ähm, Slogan gewissermaßen war, man kann nicht verbieten, was, was man nicht mag. Also, da geht es um, um, um selber. Also das eine ist ja aus der individuellen Perspektive, also ich darf anziehen, was ich will, und mhm. das andere ist, die anderen müssen dann halt mhm. eben auch in einem liberalen Staat mit dem umgehen können. Nur weil mir deine Hosen nicht passen, genau. dann werde ich es nicht in die
0: Verfassung schreiben. Zitat aus dem Argumentarium: Es ist verständlich, dass eine vollverschleierte Frau in der Schweiz Unbehagen auslöst oder gar als Provokation aufgefasst wird. Nur, das gilt auch für viele andere Bekleidungs- und Ausdrucksformen. Aber wo kämen wir hin, wenn wir einfach alles verbieten würden, was Unbehagen auslöst oder provoziert? Das ist nicht der Antrieb des Egerkinger-Komitees zum Beispiel. Sie behaupten ja nicht, ja, es ist einfach blöd, es nervt uns ein bisschen. Darum wollen wir es verbieten. Nein, da ist viel mehr dabei. Die Operation Libero bringt
1: dann noch ein weiteres Argument. Wenn man den Frauen helfen will, dann muss man nicht ihr etwas verbieten, sondern man muss Möglichkeiten bieten, dass sie sich eben befreien kann. Und das würde es ja schon geben. Also, sie, sie nennen dann einfach ja, Anlaufstellen für betroffene Frauen. Und das haben wir ja bereits. Ja, und also auch das strafrechtlich ist es heute möglich, dass man etwas unternehmen kann gegen Zwang. Also, wäre dann Nötigung. Mhm. Also,
0: diese Gesetze mhm. gibt es ja. Zitat aus dem Argumentarium. Für Fälle, in denen sich eine Person von ihrem Umfeld zu religiösen oder gesellschaftlichen Praktiken gezwungen fühlt, gibt es Anlaufstellen. Ja, die gibt es, aber das ist ja nicht das Problem und damit ist das Problem nicht gelöst. Eine Anlaufstelle, ja, da braucht ziemlich viel Kraft, Energie, Überwindung und überhaupt Freiheit, um die in Anspruch nehmen zu können. Genau, und dann hilft es dann auch nicht unbedingt, wenn man sagt, ja, es wäre
1: kontraproduktiv, wenn man… Die Verschleierung verbietet, weil Frauen, die gezwungen werden, das zu tragen, die dürfen dann gar nicht mehr vor die Tür und die können dann gar nicht zu diesen Anlaufstellen gehen. Ich meine, das leuchtet auf den ersten Blick ein, aber das greift wirklich einfach viel zu kurz, mhm. weil das ist vermutlich eben nicht das Problem. Weil da, da, da geht es um, um Aspekte, die noch viel tiefer mhm. verwurzt, eben sozialisiert sind. Mhm. Du hast mir das auch mal erzählt. Also genau, du, wir haben das oft das erlebt, darüber gesprochen. Oder?
0: Ich sage es mal, so, ehemaliger Katholik, in der Kindheit wurde ich katholisch sozialisiert. In Kroatien dann war das ziemlich extrem, ist heute noch, finde ich, extremistisch katholisch. Und jeden Sonntag musste ich in die Kirche. Als Kind hat man keinen Bock da, findet Scheiße. Aber nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, mich irgendwo zu beklagen. Hey, ich werde da gezwungen, in die Kirche zu gehen. Warum? Einerseits wurde mir eingetrichtert, du kommst in die Hölle, wenn du das nicht befolgst. Und andererseits wusste ich vom Umfeld her, hey, ich kann mich nicht blamieren. Ich habe Angst vor dem Pfarrer, ich habe Angst vor dem Religionsunterricht. Ich kann da sicher nicht aus der Reihe tanzen. Ist das jetzt Zwang oder hast du dich letztlich dann doch frei entschieden, halt eben zu gehen? Das war Juristisch war es kein Zwang, aber genau. das ist eben das lächerliche Argument. Es geht nicht um juristische Sachverhalte ausschließlich, genau. sondern auch um soziale. Und die sind komplex. Die sind
1: auch etwas komplexer als die bekannte Studie, die Studie, muss man fast sagen, die dann in den letzten mhm. Wochen etwas herumgereicht wurde in der öffentlichen Debatte. Eine Studie von Andreas Tunger-Zanetti. Er ist Religionsforscher an der Uni Luzern und er hat ein Buch veröffentlicht Anfang
0: 2021 und das heißt Verhüllung, die Burka-Debatte in der Schweiz. In diesem Buch, in dieser Studie wird eigentlich was Gutes gemacht. Einerseits hat sich Herr Tungazanetti angeschaut, wie wird die Debatte geführt in der Schweiz über die Burka, in den Medien zum Beispiel, und andererseits, wie steht es denn effektiv um die Burka in der Schweiz. Genau, das brauchen wir. Das Problem an dieser Studie ist, sie ist nicht wirklich wissenschaftlich.
1: Also er hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ich muss zugeben, ich habe das Buch nicht gelesen, aber was ich darüber gelesen habe, er hat genau mit einer einzigen Frau ein Interview geführt.
0: Die Stichprobengröße ist tatsächlich eins. Das ist. Also ich sage es mal so, als Student hätte ich gerne solche Studienarbeiten auch gemacht, das wäre dann bequem gewesen. Ja, das hat wirklich eben nichts mit
1: Wissenschaft zu tun und es leider äh, ja, gibt das dann eher wieder der, der Befürworterseite, dann wieder Munition, wenn man sagen kann ja, okay, ist das alles, was ihr habt? Oder, genau. Da muss ich schon sagen, also das ja, mit dem sollte man besser nicht kommen, wurde
0: äh, auch SP-Politiker... Ja, das wurde recht prominent ähm, als Argument ja, vorgezogen. Jetzt haben wir ja den Beweis. Genau. Es der, gibt keinen Zwang in der Schweiz. Der Molina hat das gebracht und
1: das ja, das ist eher ja ein bisschen schade halt.
0: Schade und fast peinlich, muss ich sagen. Aber gut, wir sehen burka ziemlich verrücktes Ding. Ja-Lager, Nein-Lager haben teilweise berechtigte Argumente, aber teilweise auch ziemlich skurriles, schräges Zeug. Bullshit. Was machen wir jetzt aus dem Ganzen? Also zuerst, <lacht>, sage ich mal ganz hoffentlich,
1: ich, ich hoffe mal zunächst, dass es, dass es abgelehnt wird, was ja Aha. jetzt doch interessant ist, weil es, äh, es gab jetzt eine, eine Trendwende, aber gut, es ist Umfrage, wir wissen nicht, soziale Erwünschtheit, wir hatten die Geschichte mit, den, mit der Minerit-Initiative, genau. da waren ja die, die, die Umfragen meilenweit daneben. Ja, aber was, was heißt dann jetzt so, ein, so, so eine Debatte? Also Die ist natürlich eigentlich egal, wie was rauskommt, mhm die dient nicht wirklich der Sache, weil eben wir haben gesagt, es sind einfach ja, es ist sehr konfrontativ, es sind auch sehr holzschnitzartige Positionen genau, und das genau. dazwischen die ganzen Grautöne, ja, die gehen halt unter und ich glaube mhm. genau dort wäre würde es eben spannend werden oder, oder auch, mhm. auch vernünftig werden darüber nachzudenken, darüber zu diskutieren und und, und halt eben dann vielleicht weiterzukommen, um sogar Forderungen auch aufzunehmen, die ja eben zum Teil berechtigt sind mhm. von beiden Seiten. Aber mhm. wenn man sich halt auf diese Position, also wir haben es jetzt gesehen, also das, ja, das ist einfach sehr sehr oberflächlich,
0: kann man sagen. Und versteift auf, auf diese immer gleichen Lager, immer gleichen Ansichten, einerseits Skandalisierung, andererseits Verharmlosung. Meiner Meinung nach ist das einfach die Debatte, die wir seit 20 Jahren haben, seit 9-11, die dreht sich im Kreis, dreht sich immer weiter kommt einfach nicht vom Blick. Den Befürwortern wird es egal sein. Weil also
1: ich denke, es geht, es ist ja, also wie ja sogar Herr, Herr Güer auch ähm, ähm, erwähnt hat, es ist eine Symbolgeschichte. Mhm. Also eigentlich kann man sagen, ja, ob es angenommen wird oder nicht, spielt eigentlich am Schluss gar keine mhm. Rolle. Aber sie hatten wieder mal die Möglichkeit, ähm, ja, sagen wir ein bisschen, zu hetzen gegenüber dem Islam, es, ja ihre rassistischen Argumente in öffentlichen Diskurs einzuspeisen, Islamophobie zu schüren, das ist schon problematisch.
0: Verschleierung, ein kontroverses Thema. Bei uns gilt aber volle Transparenz mit Zeigengesicht. Ihr könnt uns direkt kontaktieren, kontakt at das
1: auf unserer Webseite gibt es auch
0: Bilder von uns,
1: unsere Gesichter.
0: Wenn ihr euch das antun möchtet. <lacht> das
1: kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall könnt ihr uns auch auf Facebook, Twitter oder LinkedIn erreichen. Und ebenfalls transparent sind wir, was die Quellen für die heutige Folge angeht. Die findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.dasmonokel.xyz bei den Infos.
0: Wir sind nur erfolgreich mit eurer Unterstützung. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts 5 Sterne hinterlassen. Das sieht schön aus, zieht Leute an, win-win.
1: <lacht> Oder ihr könnt uns auch auf patreon.com-monokel auch mit einer
0: Spende unter die Arme greifen. Die heutige Folge erscheint in Partnerschaft mit der Medienwoche, einem digitalen Magazin für Medien und Kommunikation.
1: Das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören.